0: Ich glaube, dass unsere Politiker von Anfang an gut beraten gewesen wären, das ganze Pandemie-Management in Hände von Experten zu legen, die Entscheidungen fällen. Die Entscheidungen, die bei uns getroffen wurden, waren zu 80 politischer Natur. Da ging es darum, geht sich das mit dem Weihnachtsgeschäft aus. Wann wählen wir? Können wir dann auch unsere zeltfest machen? Oder wer verkündet, wann welche... Positiven Nachrichten, die, die negativen, die, da wollte sich eh keiner hinstellen.
1: Profil Podcast Marco Pogo ist Gründer der Bierpartei, Musiker und Arzt. Im Gespräch mit Profil spricht er über sein erstes Jahr als Bezirksrat, warum er auch schon mal mit der FPÖ gestimmt hat und wie man eine Impfpflicht verhindern hätte können. Mein Name ist Philipp Dulle und Sie hören den Profil-Podcast.
0: Ich habe natürlich schon mit einem massiven Erfolg gerechnet, ja, und, äh, ich, weil, sagen wir mal, der Zuspruch war ja, war ja enorm. Äh, ich habe nicht mit der, über die hundertprozentige Konsequenz, war ich mir nicht so im Klaren, ja, dass, dass dann, okay, warte, wenn ich da einziehe, da habe ich eigentlich keine, keine vollständigen Listen, sondern überall steht nur mein Name drauf. Äh, das ist eigentlich ein... Äh, einen Rattenschwanz an, an Arbeit hinterher zieht. Das war dann überraschend. Ähm, was vor allem überraschend war, dass ich eigentlich in der Annahme war, dass ich am Montag meinen Rausch ausschlafen kann, ja, weil es war natürlich eine fulminante Wahlparty. Am, am Sonntag noch. Wir haben das natürlich gefeiert. Ähm, letzten Endes habe ich im Montag eigentlich durchgehend arbeiten müssen und mit vom ORF äh, bis zur News abwärts äh, mit allen Medien geredet und telefoniert und und auch viele Einladungen eigentlich ausgeschlagen. Ähm, und das war, das war überraschend. Und da, da ist man dann irgendwie so gedämmert, naja, äh,
1: da, da kommt jetzt was auf mich zu. Mhm. Und so war es dann eigentlich auch. Ja. Sie haben ja dann auch Bezirksräte nachnominieren müssen. Und Sie sitzen ja selber als Bezirksrat in Simmering. Ähm, haben Sie sich das so auch vorgestellt, wie es dann irgendwie auch worden ist? Oder... Oder weiß man gar nicht, auf was man sich da einlässt? Man, man kennt natürlich die Übertragungen im ORF, äh,
0: hohes Haus. Ja? Und ich muss sagen, es ist nicht viel anders. Ja? Die, es wird sich zum Teil ein bisschen beflegelt und äh, man merkt schon so politische Grabenkämpfe oder ideologische äh, Grabenkämpfe zwischen den Parteien. Ähm, Im Großen und Ganzen ist aber der Umgang relativ ähm, wie soll ich sagen, nett, ja, mhm. also es ist jetzt, zu mir sind die Leute sehr nett und ähm, man kann auch, sagen wir mal, politische Gräben irgendwie überwinden, wenn die Idee passt, ja, dann stimme ich auch mal mit der FPÖ mit, was mhm. nicht oft vorkommt, aber es ist einmal passiert, ja, ähm, also ich habe auch jetzt in dem ersten Jahr, wo ich wirklich auch Politik, Politiker bin auf einmal und halt auch Parteivorsitzender, wenn man so will, äh, viel über, wie Politik eigentlich funktioniert, mhm. ähm, Gelernt. Ich war immer ein politischer Mensch, aber jetzt kein Politiker. Und da ist schon ein, ein bedeutender Unterschied. Ja, man muss halt schon wissen, so, okay, wie funktionieren Anträge, äh, wie funkt, was ist eine Kommission und wie, wie behandelt man in, auch in diesen kleinen Bezirksparlamenten, wenn man so will, halt auch Themen politisch. Ähm, das ist spannend. Es ist auch kein Rocket Science, muss man jetzt dazu sagen, also <lacht> sonst würden es viele nicht schaffen, glaube ich. Ähm, aber es ist auf jeden Fall spannend und,
1: und mir ist noch nicht Fahrt dort. Wie haben denn eigentlich so die anderen, sagen wir mal, etablierteren Parteien auf Sie und Ihr, Ihre neue Bewegung reagiert? Naja, also zu
0: Beginn war sicher sehr viel Erstaunen dabei. Ja? Was ist da jetzt los? Oder sagen wir mal so, vielleicht auch ein bisschen es versuchen wegzulächeln. Ja? Mhm. Äh, die Bierpartei lässt sich in Wien aber eigentlich nicht mehr so leicht lächeln und ich bin eigentlich der Meinung, dass je mehr äh, Momentum diese Bewegung äh, hat, desto äh, stärker wird wahrscheinlich auch der Gegenwind und viele werden das jetzt einfach auch nicht mehr wohlwollend aufnehmen, dass ein frischer Wind weht, sondern der frische Wind weht halt auch manchmal hm. gegen sie, wenn, wenn äh, ich auf irgendwas draufkomme, was man jetzt nicht taugt bei einer anderen Partei dann setze ich mich da halt drauf und, und thematisiere das. Ja. Das ist auch so eine Art, wie soll man sagen, vielleicht politische Kontrollfunktion, die es mhm. auch wirklich braucht. Ja. Humor war immer so mein, mein, sagen wir mal, meine Steigbügelhilfe, dahingehend meine Inhalte zu transportieren. Mhm. Ja. Und wenn jetzt irgendwer an Bock schießt, dann bin ich halt der Erste der oder einer der Ersten, die das halt irgendwie... <lacht> Auf, ihre, auf, auf meine Art und Weise thematisiere. Und viele kommen halt dann auch erst drauf, auf, also das also habe ich schon oft gehört, die sagen so, hey, sie schauen, sie folgen eigentlich der Bierpartei auf Facebook deswegen, dass, weil wenn irgendwo was passiert, mhm. dann ist es einer der ersten Seiten, oder ich bin einer der ersten, der das wirklich in, vielleicht auch in Bubbles reinballert, wo das noch gar nicht irgendwie mhm. bewusst mhm. ist. Ja. Und um jetzt die ursprüngliche Frage zu beantworten, ja, sehr viel Wohlwollen, aber ich glaube inzwischen auch sehr viel Missfallen daran, dass da jetzt jemand ist, der
1: vielleicht unkonventionell Dinge anspricht. Sie haben ja nach der Wien-Wahl, da haben wir ein kurzes Interview gemacht, schon gesagt, dass das jetzt keine, kein reines Satireprojekt ist, sondern dass Sie durchaus Anliegen haben. Wenn man so ihre Anträge und so an, ansieht, dann, dann hält sich das ein bisschen die Waage oder es sind durchaus, sage ich mal, humoristische Anträge, aber auch äh, ernst gemeinte. Ähm, haben Sie da wahrscheinlich auch irgendwie die, die, die Leute überrascht damit, dass es nicht nur Satire ist, was Sie machen? Ja, ich habe
0: überrascht gern, ich habe am Anfang immer gesagt, ich werde garantiert nichts tun und das machen nämlich alle Politiker auch und äh, das ist so mein, mein Credo, nichts tun muss wieder das Wert sein und habe dann im ersten Jahr über 300 Anträge abgegeben. Äh, damit haben viele nicht gerechnet, das, also ich erfüllt da... Äh, oder sagen wir so, eigentlich nicht erfüllen die, die Erwartungshaltung, sondern ich versuche ein, einfach nochmal äh, ja, die Leute auch dahingehend zu überraschen, dass das nicht immer so ähm, nicht immer alles so ist, wie es im ersten Augenblick scheint. Mhm. Und das macht mir eigentlich auch Spaß, wenn für mich Leute auch unterschätzen. Ja, ich finde das super. Ja. Man kann, so geht man eigentlich in jedes Gespräch äh, mit null Erwartungshaltung rein und dann kann man eigentlich nur gewinnen. Ja. Das, so, das ist besser, wie wenn man wie ein Aufge plus äh, der Pfau irgendwo rein, rein wackelt und dann enttäuscht ja da mache ich lieber das Gegenteil und das hält sich die Waage wobei ich finde dass auch die, die Anträge die am ersten Augenblick vielleicht humoristisch anmuten mhm. wie zum Beispiel Verbannung von Biermischgetränken aus dem <lacht> öffentlichen Raum hat man ja letzten Endes auch die Wissenschaft recht geben dass Radler wirkliche Zuckerbomben sind ähm, und so gesehen mache ich nicht mehr Spaßpolitik wie die anderen Parteien. Und wenn die anderen sagen, äh, die Bierpartei ist eine Spaßpartei, dann müssen sie sich vielleicht manchmal auch selber an der Nase nehmen, weil wenn ich mir Andreas Hanger anschaue, ich meine, das ist wirklich einer der besten Satiriker in dem Land. Also, da geht fast nichts mehr drüber. Ganz feine Klinge. Ähm, also ich glaube, äh, besser tief stapeln und dann äh, hoch höher abschneiden wie umgekehrt. Und die anderen machen es halt einfach
1: umgekehrt. Ja. Aber, aber Sie, Sie sind ja nicht nur jetzt Politiker, sondern Sie sind ja auch äh, nicht nur studierter Arzt, sondern vor allem auch Musiker. Ähm, was sind denn so Ihre politischen Anliegen, wenn Sie jetzt so Ihre Profession hernehmen, der Musiker, Kulturbetriebe? Wir haben irgendwie eine Pandemie, die seit fast zwei Jahren unser, nicht nur unser Land, sondern die ganze Welt in Atem legt. Ja. Ähm, sind das Themen, die Sie beschäftigen? Das beschäftigt mich,
0: beschäftigt mich auf jeden Fall ungemein. Ähm, das sind halt auch die Themen, wo ich einmal primär den ersten Zugang leicht finde, weil, weil ich selbst davon betroffen bin. Mhm. Nicht nur als ähm, Kulturschaffender, sage ich mal, der selbst äh, eigentlich von, von Auftritten lebt, wenn man es wenn so sagen möchte. Äh, sondern halt auch, wie Sie richtig gesagt haben, als, als Mediziner denkst du halt einen Teil. Ja? Wenn ich kann, kann man halt Vielleicht besser wie äh, der Normalbürger, der kein äh, Mediziner ist, vorstellen, wie es auf einer Intensivstation mhm. losgeht, weil ich selber dort äh, abgeht, weil ich selber dort war. Und das sind so die, die ersten Themen, die, die mich halt persönlich betreffen. Und nachdem die Bierpartei noch eine sehr, sehr kleine, wirklich sehr, sehr kleine Bewegung ist, sind das halt primär mal die Themen, die ich ansprechen kann. Wobei ich finde eigentlich nicht, dass äh, eine politische Partei, jetzt wird es ein bisschen polit-philosophisch nur das eigene Klientel oder die eigenen Interessen ver vertreten soll. Ja, man kann dann, also da, mu da muss die Bewegung einfach auch größer werden, dass man auch andere Aspekte reinholen kann. Im Moment sind das halt so die zwei, die zwei Themen, über die ich auch wirklich ähm, wo ich mitreden kann, weil ich mich vermeintlich auskenne oder weil ich mich, glaube ich, wirklich damit auskenne und wenn ich von was halt keine Ahnung habe, dann halte ich besser die Pappen und das verstehen auch viele Politiker nicht, glaube ich. Die reden dann halt überall quer mit. Ja. Siehe Herbert mhm. Kickl, der ja dann auf einmal medizinische Empfehlungen gibt und die Präparate nicht mal <lacht> vorlesen kann. Vielleicht, weil er es nicht kennt oder vielleicht, weil er auch eine Leseschwäche hat. Also ich denke, dass äh, das so meine Themen sind, ich mich, mit denen ich mich jetzt mal beschäftige. Ja. Das, ich habe immer gesagt, die... Die Kultur ist irgendwie so der Kitz unserer Gesellschaft oder der, der Grundpfeiler. Das muss, das muss erhalten bleiben und das darf man nicht wegsparen und schon gar nicht in Zeiten von einer Pandemie äh, noch weiter kaputt sparen beziehungsweise ähm, müssen wir darauf achten, dass sich die Kulturlandschaft halt nicht ausdünnt. Und, mhm. und das ist was, was ich selbst bei mir bekannten Leuten sehe, die halt einfach nicht mehr als Kulturschaffende arbeiten können, Clubs, die sagen, okay, warte, jetzt geht es noch zwei Monate und dann ist der Laden aber dicht. Oder schon Leute, die einfach jetzt schon in anderen Jobs sind. Und das muss uns als Gesellschaft, äh, glaube ich, auch wert sein, dass man, dass man das erhält, die Vielfalt. Und äh, nur weil mir persönlich jetzt, was weiß ich, ich gehe selten in die Oper, äh, ich glaube jetzt auch nicht, dass die, diese großen Staatsbürger, also diese großen Betriebe wie die Staatsoper, dass man die zusperren werden müssen. Ich glaube, es geht eher ums, ums Arena-Beisel und ums B72, wo halt auch viel passiert für diese Stadt und generell für Leute, die halt irgendwie da in diese
1: äh, Kulturszene rein eintauchen wollen. Und das müssen wir halten. Aber wie kann, man da, wie kann man das schaffen? Wie kann man die Subkultur erhalten? oder wie kann man? Ich glaube, es geht prinzipiell mal, das ist schon der Schritt zwei, ja. Dafür haben wir Kulturstaatssekretärin.
0: Das ist deren Aufgabe, wie man das dann wirklich äh, verteilungstechnisch äh, macht und wer kriegt welche, welche Förderung, wie und so. Das ist schon wieder viel zu politisch, finde ich. Ja? Mhm. Ich glaube, es geht prinzipiell einmal um ein Bewusstsein zu schaffen, dass es das gibt, mhm. dass es äh, eine, eine Vielfalt gibt und das, das in den Fokus zu rücken. Und ich, das ist mir letztes Jahr irgendwie äh, ins Auge gestochen. Sie stehen dann halt äh, bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele und sprechen über die Wichtigkeit der, der Kultur, vor allem auch in, in, Zeit der, der, in Zeiten der Pandemie. Mich hätte das viel mehr catcht, wenn sich die äh, für die kulturverantwortlichen Politiker wirklich in, in einen Club stellen mhm. oder in ein abgefucktes Beisel und nicht in der Abendrobe bei den Salzburger Festspielen. Aber das ist halt mein Zugang und andere Politiker haben halt einen
1: anderen. Jetzt haben Sie ja auch gesagt, dass Sie nicht nur über Kulturthemen natürlich gern sprechen, sondern auch über die Pandemie, sind da in den letzten Wochen und Monaten auch als großer Kritiker der oh je, ja. <lacht> aufgetreten, <Ja. lacht> kann man glaube ich so sagen. Ähm, jetzt sind wir eigentlich gerade in einer Situation, in die wir nicht mehr kommen wollten, Lockdown, die Spitäler sind überfüllt, man weiß gar nicht, wie, wie der, der Winter noch weiter verlaufen wird. War das Ganze nur ein großer Kommunikationsfehler oder was ist denn schiefgelaufen Ihrer Meinung nach? Ich glaube, dass
0: äh, Politiker von Anfang an oder die Politiker, unsere Politiker von Anfang an gut beraten gewesen wären, das ganze Pandemie-Management in Hände von Experten zu legen, die Entscheidungen fällen. Die Entscheidungen, die bei uns getroffen wurden, waren zu 80 Prozent politischer Natur. Da ging es darum, wann sperrt man auf, wann sperrt man zu, geht sich das mit dem Weihnachtsgeschäft aus, äh, wann wählen wir? Ist in Oberösterreich, können wir dann auch unsere Zeltfesttour machen? Oder wer, äh, wer verkündet, wann welche positiven Nachrichten? Ja, die, die negativen, die, da wollte sich eh keiner hinstellen. Ähm, das Ganze liegt für mein Empfinden äh, dem, dem Problem zugrunde, dass Sebastian Kurz zu Beginn der Pandemie Umfragewerte von über 50 Prozent gehabt mhm. hat. Und da war natürlich für einen Politiker in so einer akuten Staatskrise, es war eine total neue Situation und keiner hat gewusst, was jetzt passiert und alle waren verunsichert und dann kommt einer und sagt halt, ja, ich werde euch alle beschützen und alles wird gut und, und dann waren Umfragewerte gut und da haben sie die Blut geleckt und, und wollten halt diese, sagen wir mal, pandemiebedingten positiven Aufschwinge für sich immer wieder nutzen und so. Nur das Problem ist, dann entfernt man sich halt von der Wissenschaft, von den Fakten und von dem, was die, die Leute, die tagtäglich damit konfrontiert sind, auf einer Intensivstation, ähm, zu der ganzen Sache meinen. Und es geht, ich glaube, die Oberösterreich-Wahl ist eh ein, ein Top-Beispiel dafür, wo schon jeder gesagt hat, oh mein Gott, das geht alles in Arsch bei uns. Mhm. Äh, wir müssen da jetzt was unternehmen. Und, aber keiner wollte auf sie hören, weil es war noch eine Wahl zu schlagen. Ähm, und dann stellen sie sich halt hin und sagen, die Experten wussten das auch nicht mehr. Alter, die Experten waren die Ersten, die haben das im Juni gesagt oder im mhm. Juli. Ähm, also ich glaube, dass... Da also ein ganz, ganz grundlegender Fehler passiert ist, dass das wirklich äh, eine Poli ein Politikum wurde und eigentlich ist es, äh, äh, hätte man einen, wirklich, einen wirklichen Staat braucht, die pandemierelevante äh, Sachen kommunizieren und auch entscheiden mhm. und relativ unabhängig davon entscheiden, ob in Oberösterreich gewählt wird oder nicht. Weil der, der kein Beatmungsgerät mehr kriegt, dem ist wurscht, ob der Stelzer 34 oder 38 Prozent hat. Um, und davon, da muss man jetzt, äh, weil die Pandemie ist noch nicht vorbei, ja, das sieht man jetzt im Moment nur allzu gut, und man muss Experten reinholen, die Entscheidungen treffen, ja, und das relativ, relativ rasch, ich verstehe nicht, warum überhaupt äh, so, so eine Aussage wie vom Haslauer überhaupt an Relevanz gewinnt, wenn man mhm. sagt, naja, das, das glauben halt die Virologen, dass in Wahrheit Virologen, Epidemiologen, Intensivmediziner, die gemeinsam sagen, hey, wie ist die Lage mit mit ähm, äh, Menschen wie an Peter Klimek oder an Niki Popper, die halt dann wirklich komplex errechnen, in welche Richtung bewegt mhm. sich das und mhm. ist es jetzt verantwortungsvoll zu sagen, wir sperren das und das auf, können wir das verantworten oder nicht? Ich glaube nicht, dass ein Thomas Stelzer, ein Haslauer und wie sie nicht alle heißen, äh, mehr Entscheid, überhaupt mehr entscheiden sollten, als ähm, wo man äh, einen Zeberstreifen noch hinmalt.
1: Es also ist ja eines der großen Probleme natürlich, dass die Impfquote noch immer so oder die, die, die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, noch immer so gering ist. Also viele haben jetzt schon die dritte Impfung äh, bekommen, während andere noch gar keine haben. Jetzt soll sogar eine Impfpflicht äh, ab Februar kommen oder kommt ab Februar 2022. Ähm, haben Sie, Sie haben ja auch selber bei, bei, bei Ihren Konzerten äh, und auch so dann als, als Arzt geimpft. Ähm, wie, auf der anderen Seite gehen dann, so wie letztes Wochenende, wieder über 40.000 Leute gegen die Maßnahmen auf die Straße. Ähm, also es finde ich, nobel, wenn, wenn, wenn Sie jetzt ähm, auch selber impfen und das ist wahrscheinlich auch ein guter Werbegag auf der anderen Seite, wie erreicht man diese Menschen, die, wo man das Gefühl hat, die nicht mehr zu erreichen sind? Also prinzipiell war das, dass ich geimpft habe, kein Werbegag, sondern
0: ich habe mir überlegt, was kann ich jetzt machen, weil ich mhm. äh, mich eventuell dahingehend einbringen kann, da, dass ich diese Ausbildung genossen durfte und äh, da jetzt irgendeine Meinung dazu habe und auch ein Standing bei der, ich sage es mal blöd, Jugend oder jungen Bevölkerungsgruppe, Vielleicht noch ein paar dazu zu gewinnen, sich impfen zu lassen. Deswegen habe ich das gemacht und nicht, nicht das aus Werbegründen, weil es war überhaupt nicht absehbar, dass dann alle TV-Sender herkommen. Das war zum Zeitpunkt, da, da war Impfen schon ein Thema, aber da war noch nicht so groß, das war auf jeden Fall nicht so ein großes Thema. Ich glaube, der Bundeskanzler hatte die Pandemie bereits beendet. Genau, es war ja eh schon alles vorbei zu dem Zeitpunkt. Und ich einmal mal na ja, es ist vielleicht noch nicht vorbei, solange wir nicht eine ordentliche Impfquote haben. Und es haben sich ja auch einige Junge davon äh, überzeugen lassen, dass es eine gute Idee ist. Generell waren das aber Leute, die so ein bisschen im Zweifel noch waren, aber jetzt nicht so verschlossen sind wie, wie die 40.000, die da jetzt auf die Straße gehen. Ich glaube, die Leute sind leider für Faktenwissenschaft oder für vernünftige Ansichten nicht mehr zu holen. Und es ist schade, dass es eine Impfpflicht gibt, dass es eine, eine geben muss, mhm. weil es unterstreicht, dass, dass so viele Leute sich einfach ganz offenen wissenschaftlichen Fakten nicht mehr, äh, dem nicht mehr irgendwie, äh, ja, sich dafür begeistern lassen können. Wie toll das eigentlich ist, dass wir doch eine, eine, eine Lösung für dieses Problem haben mhm. könnten. Mhm. Also es ist eher so, es geht in Richtung, ähm, dass mich traurig macht, dass so viele Leute wirklich sich dem verwehren. Äh, wie man die erreicht? Ich glaube, also die, die 40.000, die auf die Straße gehen, die erreicht immer. Das ist auch so eine verfahrene Situation, wenn man sich anschaut, was, was für Kommentare im Internet herumschwirren und mit welchen Gegenwahrheiten oder Unwahrheiten da kämpft wird. Ähm, und das natürlich auch befeuert durch Parteien wie die FPÖ. Mhm. Ja, wenn sich die, die Frau Belakovic hinstellt und, und so was lügt, dann gehört die eigentlich anzeigt wegen Verhetzung. Ich bin kein Jurist, aber eigentlich sollte das irgendwer machen, der die Zeit hat und die Musse, äh, der Frau ein bisschen was entgegenzubringen, weil sie ist ja eigentlich auch äh, ausgebildete Medizinerin. Sie mhm. müsste es ja wissen und es ist ja offensichtlich eine Lüge. Ähm, ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, dass... Ähm, die Situation jetzt eine sehr verfahrene ist und im Sommer, äh, wo viele Politiker vielleicht haben, das geht von alleine vorbei oder jetzt ist es vorbei, wir müssen uns mit dem Thema nicht mehr auseinandersetzen, äh, effektiv noch äh, Aufklärungsarbeit möglich gewesen wäre. Und inzwischen, jetzt dauert das so lange, jetzt hat sich halt jeder auch schon so seine eigene Wahrheit mhm. zusammengezimmert. Wurscht, auf welcher Seite sage ich jetzt? Ja. Also jeder steht jetzt in seinem Eck, wobei ich stehe lieber im Eck der Wissenschaft als <lacht> <lacht> im Eck der äh, Can-Jail-Glauber. Äh, ich, ich, ich habe, also wenn ich es wüsste, würde ich es jetzt sagen, aber so die, die ultimative Antwort auf die Frage, wie man die Leute noch irgendwie erreichen kann, die habe ich jetzt auch nicht mehr.
1: Ich meine, wenn ich jetzt richtig informiert bin, sind Sie auch hier zum Beispiel in Berufsschulen zugangen und haben mit jungen äh, Leuten geredet. Ähm, wie reagieren die auf Sie, wenn sie da kommen und sagen, okay, die, die Wissenschaft ist doch gut und diese, diese Impfung ist, ist ja. nicht schlecht? Also es, es, es gibt ja Studien, dass vor allem auch vor allem junge Leute ähm, Skepsis gegenüber der Impfung haben. Ja, die, also ich war in, in
0: einem Poli, in dem größten Poli mhm. in Österreich und habe eine Impfaufklärung gemacht, nachdem ich dort eingeladen wurde, um mhm. das zu machen. Uh, allein heute haben drei Schulen angefragt, ob okay. ich das machen würde. Ja, das ist jeden Tag so. Ich hab, wir sind inzwischen nur noch damit beschäftigt, die ganzen Anfragen abzuarbeiten. Also ist wir sind ist die Partei
1: zur Impfpartei.
0: Ja, eh, also, sagen wir mal so, ich, ich habe ich hab das gemacht zu einem Zeitpunkt, wo, wo anscheinend wirklich noch keiner auf die Idee gekommen ist, in die Schulen zu gehen. Ja, das macht mich auch ein bisschen ärgerlich, mhm. ärgert mich, weil ähm, ich war da wirklich... Ich habe das dann ins Internet gestellt, dass ich da jetzt war. Und erst dann, nachdem so viele Schulen angefragt haben, ist mir irgendwie klar geworden, dass, dass da keiner hingegangen ist. Und das wäre so wichtig gewesen. Mhm. Und das wäre so einfach gewesen, dass man ein Team ausschickt, was weiß ich, zwei Mediziner und ein Influencer von mir aus. Wenn es den Raf Kamora dazu kriegen, in die, in die Wiener Schulen zu gehen, dann, dann haben wir eine Durchimpfungsquote von 19 Prozent <lacht> bei den Jungen. Aber es ist halt keiner auf die Idee gekommen. Das ist schade, weil äh, das war das Erste, was mir irgendwie eingefallen ist. Also, wie die dann angefragt haben, ich, ich dachte eigentlich, dass sowas passiert ist. Dann hat, hat die gefragt, und, äh, ob ich hinkommen will. Und es war irgendwie so ja sicher, fix, weil das ist ja das Gescheiteste. Man will ja die, die Jungen überreden, dass sie, also überreden, überzeugen, dass sie eigentlich da hingehen sollen und da war halt niemand. Ähm, und die, die Jungen haben die haben ganz legitime Fragen, die man relativ rasch aus der Welt schaffen kann. So, wo auch inzwischen die Faktenlage eindeutig ist. Kann ich nachher Kinder kriegen? Ja. Okay, gut. Äh, bin ich magnetisch, wenn ich geimpft werde? Nein. Ja, also es, es gibt sehr, sehr... Äh, es sind berechtigte Fragen. Es sind keine dummen Fragen. Es gibt keine depperten Fragen. Äh, Sie fragen einfach das, was ihnen bis dato niemand beantworten konnte. Und... Jetzt erst letztens hat man die Schule von dort wieder geschrieben, ja, es ist, es, es haben sich wirklich viele impfen mhm. lassen. Mhm. Und natürlich sind auch die Kinder irgendwie der Schlüssel zu den Eltern, die vielleicht auch äh, Skepsis haben. Und wenn die, wenn die Kinder heimkommen und sagen, Mama, Papa, ich war, äh, heute war, wer, wer da in der Schule, der haben was erklärt, wir brauchen keine Angst haben und ich will nicht, dass du krank wirst. Mhm. Naja, dann kriegt man die Eltern vielleicht auch hin die, und sagen, okay, la, äh, lassen wir uns halt impfen, ja unseren Kindern zuliebe, oder was weiß ich, wem zuliebe. Ja. Ähm, ich glaube, es wäre sehr, sehr viel zu holen gewesen. Jetzt ist halt relativ spät schon. Ja. also Wie
1: gesagt, die, die Meinungen sind relativ festgefahren. Aber wie, wie erklärt man das, denn? ich sage jetzt einmal Hausnummer 16-Jährigen oder einer 16-Jährigen? Ähm Okay, die sagt, okay, ich mir jetzt echt fast zwei Jahre irgendwie eingeschränkt, sitzt bei Mama und Papa zu Hause, kann meine Freunde, trifft die nur noch online. Wie erklärt man so jemanden, dass es noch immer nicht die Zeit ist, Party zu machen oder sich mit zu vielen Menschen zu erklären? Also, das ist ja auch wahrscheinlich ein großes Problem. Also, die, vor allem die Jungen, die wollen und müssen halt auch raus. Wie sie selber das wahrscheinlich ist. auch. Ja, ja. Und
0: ich verstehe es komplett. Ich glaube, es geht uns allen mächtig am Arsch und wir dürfen nicht vergessen, dass die Jungen in so einer wirklich wichtigen Phase des Heranwachsens mhm. halt wirklich ganz viel Zeit ähm, gestohlen wurde von diesem Virus. Ähm, deswegen glaube ich, ist auch wichtig, dass man die ganzen Co-Morbiditäten, die da jetzt entstehen, also was das mit unserer Gesellschaft macht, mhm. ja, da, da müsste es eigentlich auch nochmal separat äh, einen, einen Krisenstab geben, der sich genau um das kümmert. Ähm, ich habe den Jungen einfach gesagt, hey, ihr wollt nicht, dass äh, ihr die, eure Lieben, die in eurem Umfeld äh, ansteckt und auch nicht, dass ihr schwer erkrankt. Und das ist, das ist ein Zugang, den irgendwie, das sagt da jeder, ja, eigentlich, das stimmt. Ja. Ich will nicht, dass meine Eltern schwer krank mhm. werden. Ich will nicht, dass meine Oma stirbt, nur weil, weil, weil ich das halt heimzart habe. Ja. Und natürlich, man muss auch, äh, das hat sich halt auch gedreht in, in diesen äh, 22 Monaten der Pandemie. Es kann ja die Jungen auch erwischen. Ja. Ähm, das sagen die Fakten. Und mit diesen Fakten muss man raus an, an die Leute, die denen es einfach so, so lange eintricht, bis sie über bei die oder war schon ausgesprudelt, dass das nicht zu, nicht zu unterschätzen ist. Und das Problem ist, wenn wir diesen Wettlauf mit dem Virus nicht gewinnen, ja, ähm, dann beginnt der, droht der Schaß von vorne zu, mhm. zu beginnen. Ja. Und auch, ich meine, das ist jetzt ein ganz globales Problem, aber wenn man, wenn man sich anschaut, was, was in, in Ländern mit ganz niedriger Durchimpfungsrate, wenn das, wenn das Virus da kursiert und mutiert, ähm, dann haben wir natürlich da auch ein, ein manifestes Problem. Das, ist aber eher, das war jetzt sehr global ja globalpolitisch schon fast.
1: Das weiß man ja von Ihnen, dass Sie studierter Arzt sind und Sie da natürlich Expertise haben. Haben Sie jetzt in den letzten fast zwei Jahren, muss man ja schon bald sagen, oft das Gefühl gehabt, kann ich als Politiker, als Musiker vielleicht mehr erreichen als als Arzt jetzt in dieser Krise, wenn ich jetzt quasi... Im Feld wäre und, und, und da tätig wäre? Oder machen Sie sich so eine Gedanken oder haben Sie sich immer gedacht, oh, hätte ich das jetzt bloß, hätte jetzt nicht meine Bankrock-Karriere ja. vielleicht hinten ich anstellen sollen und, und quasi aktiv jeden Tag im Krankenhaus stehen sollen? Also machen Sie sich so eine Gedanken? Ja, das, das war natürlich auch so ein Gedanke, wo ich mir gedacht habe, ich könnte jetzt impfen gehen,
0: dass ich mich mal. Freiwillig mailt für, das habe ich mir ganz am Anfang gedacht, wie es diese, wirklich diese, diese Lazarette mhm. aufgebaut haben, mhm. ja? wo es, wo in Italien schon äh, Ärzte aus dem Ruhestand geholt haben und so. Da habe ich mir gedacht, ja, wenn, wenn ich mich da für vier Wochen Einsatz irgendwie meld dann, dann ist das sicher eine gute Sache und man mhm. kann was beitragen. Die, diese, äh, Feldbetten haben es dann wieder abbaut und die Pandemie ist so gemütlich weitergegangen, sagen wir mal über den Sommer, wie, wie jedes Jahr, vielleicht wird das jetzt jedes Jahr so. Ähm, und dann kam die Impfung und dann war eigentlich die, die erste Möglichkeit, wie geimpft worden ist wieder, dass ich mir gedacht habe, ja, jetzt kann ich mich äh, vielleicht einbringen. Und das, es gab jetzt für mich keine persönliche Veranlassung zu sagen, ich schmeiße jetzt alles hin, weil ich habe äh, ich hab eine Firma und, und bin eigentlich Unternehmer mhm. und, und und habe auch eine Verantwortung meinen Angestellten gegenüber, weil wenn ich jetzt gehe, dann haben, haben alle ein Problem. Ich weiß nicht, ob das dann der Gesellschaft so viel mehr geholfen ist. Außerdem sehe ich mich auch wirklich als ähm, wichtiger politischer Kritiker, äh, als Sprachrohr der Geknechteten in diesem Land. Und da bin ich auch, mein Land braucht mich auch an dieser Front. Ja.
1: Aber ist es ist auch für Sie als Musiker, und ich meine, Sie sind ja doch Chef der Bierpartei, ist es nicht auch ähm, immer wieder eine Herausforderung, jetzt äh, nicht versehentlich in eine Party verwickelt zu werden? Naja, natürlich. Äh, vor allem, wie die, wie die Meldungen
0: kamen, ähm, äh, FPÖ-Politiker in der Steiermark bei Corona-Party erwischt. Da ja? ähm, habe ich mir gedacht, ja, weiß nicht, man muss natürlich... Äh, könnte Ihnen auch passieren. Könnte immer... Man, <lacht> Ich, ich war selbst nie bei einer Corona-Party, ja, aber da fällt es mir natürlich auch schwer, dann zu kritisieren, wenn jemand in eine Party verwickelt wird, äh, <lacht> da den ersten Stein zu werfen. Äh, ich muss aber zum Glück sagen, dass, dass ich mich dann doch relativ vernünftig auch verhalten habe, was bei mir auch nicht immer so klar ist, dass ich mich vernünftig verhalte. Ähm, ja, ich glaube, es wird einfach in dieser ganzen Pandemie, es wird schon gern auch im Finger zeigt und so. Und äh, das ist... Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass es nicht ein gesamtgesellschaftliches Problem dann wird. Von äh, wie soll das, dass das jetzt nicht deppert klingt, ja, aber ich, ich habe das auch extrem schwierig gefunden am Anfang, wo die Leute dann angerufen haben und gesagt haben, so, beim, be, beim Nachbarn brennt er Licht, äh, was, was ist da los? Schickt es wem vorbei. Ich meine, das kann es ja auch nicht sein, oder? Dass da äh, so ein bisschen die Leute noch vernadert werden. Ähm, ich glaube, es, es wird noch ein ziemlicher. Ähm, Kraftakt gesamtgesellschaftlich, mhm. dass das wieder halbwegs gerade zu kriegen ist. Und es ist eine totale Ausnahmesituation. Ja, so etwas hat es noch nie gegeben.
1: Ja. Das, die, 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 die Gräben sind schon relativ tief. Ja. Aber kann die Musik da vielleicht als Brückenbauer dienen und äh, die Leute wieder zusammenbringen? Ich glaube schon, ja, wie ich eingangs gesagt habe, so
0: äh, Kultur oder Ku nee, Kunst nicht, sondern einfach kulturelle Entfaltung ist schon so, das bringt schon Leute zusammen, ja, und da kann man gemeinsam äh, abschalten oder sich gemeinsam irgendwie was anschauen, und das, das verbindet einfach, ja. Das fehlt halt jetzt komplett, ja, ich meine, die Musik, die ich mache, Rockmusik im Großen und Ganzen, ist seit 22 Monaten ziemlich auf Eis gelegt. Ja. Es hat im Sommer äh, das, das arena -Open mehr das ich spielen durfte, war wirklich eines der allerersten Veranstaltungen, die überhaupt in dieser Art und Weise möglich waren. Mhm. Deswegen war es auch so wichtig in der Kommunikation, dass ich den Leuten sage, seid ihr geimpft oder getestet oder genesen, dann dürft ihr da rein. Und also, was, ohne Maske? Und wo sitzt man dann? Und haben wir dann einen Strandkorb oder jeder einen Regenschirm? Nein, das ist ein ganz normales Konzert. Das war relativ Unglaublich für viele. Und das ist halt für viele Menschen in dem Land auch so ein, so ein fundamentaler Bestandteil ihres Lebens. Die gehen lieben gerne auf Konzerte, die gehen gerne ins Kino, ins Theater, in die Oper, auf Goa-Partys, ich weiß nicht, ja, auf alles halt. Und es ist sehr, sehr viel, sehr viel genommen worden. Und vielleicht, es ist, bleibt ja nur zu hoffen, dass wenn... Äh, wenn dieses Opium fürs Volk wieder ein bisschen zurückkehrt, ja, dass dann auch nicht äh, jeden Samstag die Wiener Innenstadt gesperrt werden muss und keiner kann mehr sich frei bewegen, weil irgendwelche Wahnsinnigen äh, herumlaufen und irgendeinen Schatz skandieren. Also das vielleicht hilft das ein bisschen dann wieder. Auch Fußballmatch und all das, was halt das Leben auch mhm. irgendwie
1: was Spaß macht, ja, wenn das, das muss, müsste halt relativ bald wieder zurückkehren, bevor alle Wahnsinnig werden. Aber haben Sie eigentlich so jetzt von den letzten Monaten oder vom letzten Jahr auch irgendwie was fürs Leben gelernt, wie man, also, oder was nimmt man da mit? Also so ein generelles äh,
0: Credo ist schon jetzt bei mir inzwischen, weil jetzt bin ich auch schon bald Mitte 30, Mitte 30 oder ich bin eigentlich Mitte 30. Äh, Sie sind eigentlich gleich
1: alt wie unser ehemaliger?
0: Ja, er ist noch sechs Monate älter. Ja. Sechs Monate älter, okay. Das ist wichtig, dass ich das Dazu sage. Ja. Aber es geht sich bei mir wirklich ganz knapp aus für die Präsidentschaftskandidatur. Also ich wäre wirklich der jüngste Stimmt, Präsident. das wäre noch ein Thema, das man noch Okay. Na, warte, dann fange ich, fang ich mit der Frage nochmal <lacht> vorne an, von vorne an. Was ich gelernt habe in den letzten Monaten dieser unsäglichen Pandemie ist schon irgendwie dass das Leben ist schon kurz. Ja? Und es kann relativ rasch vorbei sein, wenn man es das waren jetzt auch so zum Teil persönliche Erfahrungen, ja, wo, wo Leute zu früh gehen mussten in, in, den letzten, in den letzten Monaten. Und das ist so mein, ähm, das, was ich da daraus mitgenommen habe, dass man die Zeit, die man hat, versuchen muss, bestmöglich zu nutzen. Weil es nicht nur eine, es eine, war auch eine persönliche Erfahrung und keine, nicht nur eine Corona-Pandemie-Erfahrung, aber das spielt schon irgendwie zusammen und es sollte Spaß machen, weil es kann relativ rasch vorbei sein.
1: Aber können Sie mit dem Krise als ähm Chance? Chance, danke. Oder, oder quasi auch... Sie, ich war überrascht, als ich gesehen habe, dass Sie auch in Berlin angetreten sind oder zumindest antreten wollten. Ich habe meine Kandidatur ähm, für die kommende Bundestagswahl bekannt <lacht> gegeben. <lacht> ähm, es also, sind so eine vielleicht auch kleine Niederlagen politische. Ähm, kann man davon was mitnehmen? Kann man daraus was lernen? Ja, dazu kann ich eigentlich überhaupt nichts sagen, weil ich kenne nur politische Erfolge. Ich, ich
0: hatte noch keine politische Niederlage in dem Sinne. Ähm, aber die Krise als Chance ist, glaube ich, schon, das muss man sich schon immer vor, vor Augen führen, dass, ähm, dass es immer weitergeht und äh, weitergehen muss auch in irgendeiner Art und Weise und, und man sich halt nicht äh, vom Weg abbringen lassen sollte oder, oder halt entmotiviert werden sollte. Natürlich ist das für alle, für uns alle jetzt irgendwie so eine besondere Situation. Wie geht man damit um? Wie macht man? Wie orientieren man sich? Muss man sich neu orientieren? Oder ähm, mache ich einfach so weiter und hoffe und schaue zu und in, in der Hoffnung, dass alles besser wird. Ich bin halt so ein Typ, der ich mache halt Vollgas weiter, weil ich glaube, dass irgendwann besser wird und es wird auch irgendwann besser werden. Und und da will ich dann nicht zurückblicken auf die Zeit und man denken, boah, da bin ich ja nur herumkugelt und habe in die Luft geschaut. Also ja, Krise muss man als Chance sehen, weil wenn, wenn man eine Krise immer als das sieht, was es ist, nämlich eine Krise, dann kriegt man vielleicht eine persönliche Krise auch noch. Das
1: Problem ist halt, wenn sich die Krise zu einer Dauerkrise ja, das, auswächst. Ja, ja. Das, das Gefühl hat man durchwegs,
0: wobei wir haben ja die Lösung auf der Hand, also es ist das beste Mittel, das wir haben, diese Impfung, und die muss man jetzt irgendwie unter das Volk bringen. Ich zum Beispiel, das ist jetzt nur eine persönliche Ansicht, ja, ich hätte einfach gesagt, nach sieben Monaten hatte jeder Zeit, sich einen Erststich abzuholen. Und die, die jetzt wirklich keinen Bock haben, sich impfen zu lassen, bevor man das große Fass des, der Impfpflicht aufmacht, dann kostet der Depper der PCR das 10 Euro. Außer du bist geimpft. Wenn es nicht geimpft die bist und keine Freistellung von einem Amtsarzt hast, dann zahlst 10 Euro Selbstbehalt. Durchimpfungsrate, 95 Prozent. Bin ich mir sicher. Wenn die Leute nur mal 10 Euro von ihrem eigenen Geld und das dreimal die Woche abgeben müssen, dann lassen sie alle impfen. Das ist aber nur sind meine, meine bescheidene <lacht> <lacht> Meinung.
1: Ähm, jetzt haben Sie ja auch äh, vor kurzem angekündigt, bei der nächsten Bundespräsidentschaftswahl antreten zu wollen. Ähm, glauben Sie, dass... Äh, ich meine, es wurde ja vor Jahren mal diskutiert oder immer wieder mal diskutiert, ob man diesen Posten quasi überhaupt ähm, abschaffen sollte. Mittlerweile weiß man in Österreich ganz gut, dass es wichtig ist, dass es äh, einen Bundespräsidenten gibt, wenn mal wieder die ja. Regierung sich neu aufstellen muss. Ähm, glauben Sie nicht, dass, äh, dass Sie vielleicht als, als doch umtriebiger Bankrockmusiker vielleicht für so eine eher moderierende Tätigkeit vielleicht die falsche Person sind. Also, dass sie vielleicht irgendwo anders gebraucht werden würden und nicht... In ich glaube, ich, ich, glaub, ich wäre an
0: vielen Orten gebraucht. Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, dass der Bundespräsident auch mal am Tisch hauen darf und auch sollte. Ich finde, dass die Zeiten des extremen Moderierens wie der amtierende Bundespräsident das gerade macht, ähm, auch mal irgendwie äh, vorbei sind. Das heißt nicht, dass er jetzt jede, äh, jede Redemesser scharf sein äh, soll, sondern einfach, ich meine, er ist ein Mann, der eine äh, Meinung hat und diese Meinung sollte auch kundtun. Warum immer alles derart moderat und sanft und ausgleichend und ähm, so kommentiert werden muss, das verstehe ich nicht. Vielleicht, wenn ich dann im Amt bin, äh, werde ich da meine Meinung dazu revidieren, aber ich denke mal, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft und die ganze Bevölkerung sieht, dass gerade was aus dem Ruder läuft, dann kann man sich als Präsident oder sollte man sich als Präsident auch hinstellen und sagen so, ich weiß, das ist ein Schaßgrad, aber wir werden das und das machen, dass es wieder besser wird. Ähm, und würden ja. Sie auch
1: aktiver Ministerinnen Minister ablehnen? Also würden Sie da wirklich eingreifen? Würden Sie auch in den tagespolitischen Prozess eher eingreifen wollen? Naja, das hat, ist ja schon
0: passiert auch. Ja. Das mhm. hat ja äh, äh, Thomas Klestil auch gemacht. Mhm. Ja. Und wenn das äh, das Amt zulässt und das mit man gewählter Präsident ist, heißt das ja nicht, dass man am an der Tor zum, zur Hofburg seine Meinung ablegt. Ich glaube, das ist sogar sehr wichtig, dass man da auch als Kontrollorgan fungiert. Prinzipiell glaube ich auch, dass die Hocken vom Bundespräsident relativ geschmeidig ist. Man sollte eher nicht den Bundespräsidenten abschaffen, sondern eher die Volkspartei. Ich glaube, das wäre wirklich ein lösungsorientierter Ansatz, dass man sagt, äh, dann kommt wieder etwas mehr Ruhe in, in, in diese Gewässer. Ähm, da, ich glaube eher, so, das, bringt, das Konzept Bundeskanzler, das hat sich in letzter Zeit eher als, als äh, nicht sonderlich zukunftsträchtig äh, herauskristallisiert. Vielleicht sollten wir da eher ansetzen.
1: Weil das, das funktioniert eigentlich überhaupt nicht bei uns. Sollte es 2022 Neuwahlen geben?
0: Ja, äh, ich denke, äh, also... Das kann nicht sein, für mein Empfinden, das ist wirklich eine Verorschung, wenn man mich fragt, dass offensichtlich jetzt ein, ein Kanzler eingesetzt wurde, um eine Übergangsphase von fünf Wochen, bis des Kanzlers Sohn die Welt, das Licht der Welt erblickt, äh, regiert. Das ist eine Verorschung des Volkes. Das ist Also... Ähm, und dem Ganzen auch, also das so hinzustellen, als ob das jetzt nicht irgendwie ein, ein Kalkül gewesen wäre, ich meine, das können jetzt der Dante Brause erzählen. Ähm, also wenn man sich anschaut, was da für äh, Umbildungsarbeiten geleistet wurden, inzwischen sind nur noch die wenigsten in dem ursprünglichen Amt, wo sie waren oder wie es zu Beginn war, äh, bin ich der Meinung, man sollte das Volk befragen, was die eigentlich dazu meinen, bevor man da jetzt einen, die nächsten vier Jahre die Volkspartei je nach Gutdünken irgendwelche Leute austauschen lässt, je nachdem, wer gerade von der WKStA verfolgt wird. Ähm, ich finde, das ist eine Verarschung der, der Bevölkerung. Aber ich verstehe natürlich die Volkspartei, dass sie sich an den, äh, an den letzten Strohhalm macht, den haben, klammern wie ein äh, kleiner Laubfrosch. Ja. Aber es wird über kurz oder lang wird irgendwie am Tisch schauen müssen und sagen, so, das geht jetzt nicht mehr. Das können wahrscheinlich nur die Grünen sein, aber die stehen auch nicht so gut da. Also, also als ich als, äh, als Bürger dieses Landes würde mir wünschen, dass nach derartigen Umbrüchen und, und ich meine, wie viel Kanzler, jetzt ist der vierte, der dritte, glaube der ich dritte ja, ähm, dass man sagt, jetzt... Fragen, fragen wir einfach mal, was das Volk dazu meint. Mhm. Der, der Zeitpunkt ist natürlich ein denkbar schlechter. Ja. Ja, jetzt in, in, wir haben im Moment echt andere Sorgen. Und umso schlimmer finde ich es eigentlich, dass die ÖVP hergeht und einen, äh, einen Platzhalter einsetzt in so einer Krise.
1: Dafür können sie abgestraft. Das ist ganz eindeutig. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch würde mich interessieren, was Sie für eine politische Vision haben. Nicht nur für nächstes Jahr, sondern auch darüber hinaus. Also ich
0: fange jetzt mal an, äh, alles äh, in die Richtung vorzubereiten, dass die Bierbade auch wirklich Mitglieder aufnehmen kann. Mhm. Ähm, das ist wirklich einiges an, an, an Aufwand und äh, muss das Ganze irgendwie... Ja, es gibt tausende Zuschriften ja, und ich versuche das alles jetzt zu, zu kanalisieren. Ich habe jetzt Leute, die mir dabei helfen und äh, ich möchte jetzt einmal im nächsten Jahr schauen, dass die Bierbade möglichst viele Mitglieder hat äh, und dann schauen wir mal, welche Wahlen in, ins Land ziehen. Ja? Ich glaube, es gibt viele Leute in, in Österreich, die keinen Bock mehr haben auf dieses äh, politische Karspaltheater, das wir da jetzt auch wirklich erleben mussten. Und, und ich möchte ihnen irgendwie schon eine wählbare, biergeschwängerte Alternative bieten können, für alle, die mit dem derzeitigen Politangebot nicht sonderlich zufrieden sind. Und das bin nicht nur ich, sondern auch viele Leute, die ich kenne und was ich im Internet lese und so. Und dann schauen wir, wohin die Reise geht. Ich sage immer,
1: the sky is the limit. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne ich hoffe, danke. am äh, nächsten Mal ohne Pandemie. Hoffentlich, ja. An einer Bar unserer Wahl <lacht> mit einem kühlen äh, Bier. Vielen Dank. Danke.